0: Het is dus een bepaald idee, kun je dat noemen. Mm -hmm. Maar dat vind ik wat licht voor een grondrecht. Mm -hmm. uh, kijk, is in, uh, in, uh, als een wachtlijst meer dan tien jaar is om ergens te kunnen wonen. Hè? Wat nou als je dat voor onderwijs zou doen? Kind heeft recht op onderwijs. Staat ook ergens in de grondrechten. Ja, ja. Wat nou als je zou zeggen, nee, nee, sorry, als uw kind naar school moet... dan uh, moet u eventjes uh, tien jaar wachten. Dat kan toch helemaal mm -hmm. niet? Nou, en, en in die grondrechten staat wonen gewoon, staat er gewoon tussen. En daar accepteren we dat wel. Dat was mijn kritiek dus op hoe er in de Kamer gesproken en onderhandeld wordt. Dat is vaak op dat abstracte niveau, ook wel noodzakelijkerwijs natuurlijk. Maar je kunt het kleine niet uit het oog verliezen als je over het grote beslist. En dat lijkt te gebeuren ten opzichte van de huurmarkt. Nederland
1: is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger
2: kan. En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grootste publiek. Mijn naam is Kisa Agendane. En ik ben Koen Bruning... Dit is de onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
1: Koen, wij hebben vandaag directeur, algemene directeur van uh, de vondbond Zeno Winkels. Hij studeerde onder andere agrarische economie in Wageningen en werkte onder meer voor TU Delft en climbed. Uh, Climate Kick. Climate Kick. Ja. Dat is een organisatie die zich uh, in Europa breed zich inricht voor verduurzaming, middels innovatie en in ondernemerschap. Het Woonbond uh, is natuurlijk een partij om te spreken als je het over de woningcrisis hebt. Omdat ze zich inzet voor belang van de huurders en huurdersorganisatie Onder meer voor betaalbare huren, goede woningen en leefbare wijken. Leefbare en veilige wijken, maar ook sterke huurdersorganisatie die lid zijn van de Wondbond uh, waar ben je, wa, wat hoop jij te leren vandaag uh, van uh, Zeno Koen
2: ik ben heel benieuwd naar zijn werk en de ervaring die hij heeft gehad uh, in het vertegenwoordigen van huurders in politiek Den Haag en van daaruit gaan we hopelijk een heel mooi gesprek hebben waar vandaan ook weer heel veel ja, leuke vragen gaan, uh, gaan ontstaan ja ik lach uh, naar je Zeno is het eigenlijk Zeno winkels of Zeno swinkels winkels, oké okay, goed, nee dan kies je het goed
1: ja, dankjewel Zeno. We zijn heel blij om uh, met jou hierover te hebben. Omdat een van de perspectieven in dit gesprek gaat eigenlijk over belangenbehartiging in het beleidsproces. Mm -hmm. En wat wij geleerd hebben in ons onderzoek is dat uiteindelijk follow the money. Dat mensen met geld, huiseigenaren, investeerders, mm -hmm. ja, dat hun belangen goed behartigd worden. En wij kregen de indruk dat uh, huren op dit moment een ondergeschoven kindje is. In hoeverre klopt die stelling?
0: Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En ik denk als je een politiek wil maken. Dat je ook kunt zeggen dat verhuren op dit moment de wind mee heeft. Zeker in de vrije sector. Dat zie je aan de beleggers die woningen opkopen en opkopen. En die ze dan verhuren. In sommige gevallen zelfs aan de mensen die achter het net visten. Toen zijn hun woning verkocht werd.
1: Hoe belangrijk is een organisatie als woonbond.
0: In de crisis die dat wij nu woningcrisis noemen. Nou ja kijk. De Woonmond vertegenwoordigt ongeveer 3,2 miljoen huurders in Nederland. Wow. En nog iets van 300.000 woningzoekenden. Als je de Nederland verdeelt in mensen die een woning bezitten en mensen die een woning huren, dan vertegenwoordigt hij de helft van die mensen. Dus in die discussie is de kennis die bij de Woonmond opgebouwd is en de democratische vertegenwoordiging die de Woonmond heeft via die huurdersorganisaties hartstikke belangrijk.
1: Ja, misschien voor de context, hè? want ik weet niet of de luisteraar eigenlijk weet hoe de structuren werkt. Want ja. je hebt honderden huurderorganisaties door het hele land. Ja. En is het een democratische organisatie? Want ja. hoe werkt het proces precies en wat is de agenda?
0: Ja, dus je hebt in Nederland een stuk of 400 woningbouwcorporaties die verhuren woningen zoals je weet. En elke woningbouwcorporatie heeft zijn eigen huurdersorganisatie. En de Woonbond verenigt al die huurdersorganisaties. Dus 400 huurdersorganisaties in Nederland zijn lid van de Woonbond. Wij helpen die partijen om te functioneren... Ja. en om te discussiëren met hun wonenbouwcorporatie van... daar moet nieuwbouw komen. Deze huren kunnen we niet meer betalen. Dit moet het tempo van de verduurzaming zijn. Um, en dat op het lokaal niveau. Want het is nu anders in uh, Noord-Groningen dan het in uh, Amsterdam is. Ja. Nou, wij zorgen dat die huurdersorganisaties een vuist kunnen maken naar de gemeente en naar de corporaties toe. En soms ook samen met een van die twee partijen... om de ander over te halen om iets te doen. Ja, wat opvalt is dat onze
1: samenleving voorstelt aan organisaties... die het ledenaantal zien afnemen. Ja. En jullie zijn een klassieke ledenvereniging. Ja. Volgens mij hebben jullie daar geen last van.
0: Nou... Het is wel zo dat wij graag meer leden zouden willen hebben. Mm -hmm. Met name op de individuele basis. Want in de vrije sector, dus als je huurt van een particulier... daar heb je niet zo goed georganiseerde huurdersorganisaties... als in de sociale sector. En in die vrije sector zijn heel veel mensen die een woning huren... van iemand die maar één of twee of drie woningen verhuurt. En die worden dus niet gerepresenteerd via een huurdersorganisatie... maar wel via ons. Die kunnen individueel lid worden bij de Woonbond. En daar zie ik nog heel veel uh, groeipotentieel, omdat we die mensen ook hulp kunnen bieden. Ja,
1: en uh, het gaat onder meer over de, uh, de uh, middenklasse, de starters. Wat wij geleerd hebben van Hans de Geus is dat in deze serie podcast, is dat die particuliere huurders eigenlijk vrij slecht vertegenwoordigd zijn. We hebben ook van Matthijs Correva geleerd dat er eigenlijk vrij onbekend is over de hele. Particuliere huursector. Uh, wat zijn voor jou... Uh, de, wat, wat, wat kan de woonbond als organisatie uh, spelen om, om dit spe specifieke doelgroep uh, te behartigen? Omdat wij het gevoel hebben in onze zoektocht ook dat deze groep het minst goed is vertegenwoordigd. Ja. Omdat degene de sociale huur kreeg eigenlijk een vorm van subsidie en de huiseigenaren kregen ook een vorm van subsidie. Behalve de mensen de particuliere huur.
0: Ja. Daar ga ik je twee antwoorden op geven. Het eerste antwoord is het antwoord van een verkoper. Wat de woonbond kan doen is die mensen juridisch bijstaan... als ze problemen hebben met de huisbaas. Het blijkt dat 80% van de huurcontracten... die op dit moment in de vrije sector aangeboden wordt... niet correct is. Dat daar dingen in staan die je niet in thuis horen. Sleutelgeld bijvoorbeeld. Als je lid wordt van de woonbond, beschermen we je daartegen... en helpen we je in protest komen tegen die huisbaas. Ja. Het Tweede antwoord is denk ik op de lange termijn uh, belangrijker. Dat is het lobby antwoord. Wat doen wij nou om die mensen die in het middensegment thuishoren te helpen? Want we zien het middensegment verdwijnen. Er worden veel te hoger huren gevraagd door uh, ja, mannen, uh, mannen als uh, de geus, zeg maar, die een woning gekocht hebben en dan <lacht> verhuren. Um, wij zitten in Den Haag bij de Kamerleden aan tafel en bij het ministerie om te kijken naar kan het puntensysteem nou bijvoorbeeld doorgetrokken worden, zodat de kwaliteit van wat je uh, krijgt in verhouding staat tot de prijs die je betaalt. Mm -hmm. Nou, dat is in dit op de laatste paar jaar een strijd van de lange adem, omdat we steeds dezelfde coalitie hebben die meer aan de kant van de verhuurder staat in de vrije sector dan aan de kant van de wat huurder. Wat is het puntensysteem voor onze laatste... Ja, het dat vertelt je eigenlijk uh, hoeveel welke prijs je mag vragen voor een woning. Dus heeft hij een kleine keuken? Um, ligt u op een mooie plek in de stad of ligt u op een slechte plek in de stad? Hoeveel vierkante meters is het? Hoeveel kamers? Hoeveel ramen? En zodra je via het puntensysteem door de 752 euro per maand gaat... mag de verhuurder vragen wat hij wil. Ja. Dus wat die verhuurder doet, die maakt de keuken ietsje beter. Dan gaat die woning van 750 euro naar 755 euro. En zodra die 755 euro mag vragen, mag die ook 1200 vragen. Nou, dat doet die verhuurder natuurlijk... En daarmee is degene die moet huren, omdat er nou eenmaal niks meer te koop is in Nederland en omdat hij graag mm. wil huren, overgeleverd aan dat hoge bedrag.
2: Ja, en als we het hebben over de, de constatering dat steeds meer mensen eigenlijk die vrije sector in worden gedwongen. Als we het hebben over dat puntensysteem en volgens mij hangt het ook samen met de woz waarde als ik het goed heb. Absoluut. Als er vervolgens duurdere huizen in een bepaalde wijk worden gebouwd, zie je dan ook vervolgens dat die andere huizen duurder worden waardoor nog meer mensen eigenlijk uit die wijk worden verdreven... omdat ze vervolgens die huur niet kunnen betalen... wanneer dat puntensysteem de vrije sector in wordt geschoten?
0: Ja, in de herstructurering zie je dat. Wat, wat jij eh, WOZ-waarde noemt, hè? dat betekent het plekje waar die woning staat. En ja. als dat in een fijne wijk is waar iedereen naartoe eh, wil... dan gaat die WOZ-waarde, de waarde van de woningen, gaat omhoog. Omdat dat in de huurprijs verdisconteerd kan worden via het puntensysteem... gaat dan de huur ook omhoog. En dat betekent dat die door die 752 kan knallen... en daarmee niet meer beschikbaar raakt... Voor mensen met een veel kleinere beurs. Ja. Ja. En dat noemen we segregatie. Eigenlijk het systeem waarbij mensen met een laag inkomen uit de prettige, waardevolle wijken gedrukt worden. Ja. Uh, onder de mensen met en de mensen met hoge inkomens komen je dan in.
1: Ja, en dit slaat ook weer mooi aan bij het concept van ongelijkheid. Misschien over het belang van lobby. Want dat kan je dus ook doen voor de particuliere. En van de punten. Waar jullie voor nu zich inzetten is de huurbevriezing. Ja. Geldt dat ook voor
0: alle huurders in Nederland of
1: voor een specifieke groep huurders?
0: We waren van de week in het nieuws in het licht van de energieprijzen. En daar hebben we gezegd van die woningen die een slecht energielabel hebben, E, F of G. Daar moet absoluut de huur bevroren worden. Zodat de investeerder, de eigenaar, de verhuurder ook echt een belangrijke motivatie heeft. Om die woning naar een beter energielabel te brengen. In algemene zin verwachten we natuurlijk een hoge inflatie in Nederland op het moment. In algemene zin wordt er uit de sociale sector heel veel belasting getrokken op dit moment via een verhuurdersheffing. En wij hebben van de week weer een brief naar de Kamer gestuurd waarin we zeggen van bevries de huren maar voor heel Nederland en betaal dat uit de verhuurdersheffing. Ja, ook voor particuliere huurders. Wij willen dat ook voor particuliere huurders. Maar dat zal niet via de verhuurdersheffing betaald worden.
1: Omdat die
0: particuliere huurders dat, dat niet hoeven te betalen. Nee, omdat die dat niet afstaan. En voor hen geldt dus gewoon van... Nou, dit is een jaar waarin de huren niet stijgen. Ja. En dat kan makkelijk. Ze hebben meer dan genoeg verdiend. En de huren zijn meer dan genoeg gestegen de afgelopen jaren. Conclusie, de relevantie
1: van de woonbond is nog nooit... Is altijd relevant geweest, ook in onze tijd.
0: Ja, het is, uh, het is heel... Um, wat je zou willen, is dat je met de verhuurder ruzie maakt... over de kwaliteit van de liften. Maar wat aan de hand is, is een gesprek... wat op een veel grotere schaal uh, plaatsvindt. Want de woningmarkt ligt voorkomen op zijn gat. Voor huurders en trouwens ook voor starters.
1: Ja, daar willen we het over hebben. Maar we willen beginnen met het mensbeeld, Koen. Want het dominante mensbeeld in ons systeem... is dat kopen eigenlijk heilig is. En
2: dat huren is eigenlijk voor losers. Jij hebt een vraag voor Zeno. Ja, ik heb een vraag voor Zeno die zich betrekt of die zich betreft, ik weet niet hoe je dat precies zegt... op eigen woningbezit als een soort van ideologie. Je ziet dat woning, eigen woningbezit heel erg belangrijk is gemaakt... dat het idee op is gekomen dat eigen woningbezit... mensen nou eenmaal verantwoordelijker zou maken. En jij schetst in ons voorgesprek dat de mensen die dan huren... ook anders worden bekeken dan de hen die een eigen woning zouden bezitten. Klopt dat?
0: Nou, ik snap, de, ik snap de ideologie wel van je wil graag een zeker eigenaarschap hebben en dat zou dan kunnen leiden tot een zekere voordeur, uh, trots, Maar het beeld is nu zo aan het kantelen in Nederland uh, dat je eigenlijk zegt van ja, die huurder, dat is, een, uh, dat is de restpost voor de mensen die niet kunnen kopen, die kunnen huren. En zo is het nooit bedoeld geweest. Dit zijn twee manieren van wonen. De ene is met eigendom, de ander is zonder eigendom. Um, en inmiddels in de tijdsgewicht is die huurder in een soort losers positie uh, terechtgekomen. Nou, door de druk op de totale woningmarkt zijn er dingen gekomen als individuele inkomensafhankelijke huurverhogingen. Waarbij gezegd is van ja, als jij in de sociale sector huurt en je verdient toch, dan moet je maar extra gaan bijbetalen. Volgens de laatste wetgeving uh, tot misschien wel 100 euro per maand. En dan heb je nog steeds geen topinkomen, ja. maar dan zeggen ze je hoort niet meer thuis in de sociale sector jouw huur Gaat 100 euro per maand omhoog. Nou, zijn er twee dingen. Het ene is: iedereen heeft recht op succes. Of die nou woont, uh, of die nou koopt of huurt. En je kan niet zomaar zeggen van: ja, iemand die huurt en succesvol is, daarvan neemt uh, de huisbaas uh, de, de, uh, dat succes mee. Dan gaat de huur gewoon omhoog.
2: En dan ontneemt hun ook de kans om volgens te sparen om ooit dat huis te kopen. Absoluut. Waarom zou je een huis willen kopen, Koen? Nou. Ik, ik doe geen waardeoordeel over of iemand een huis moet kopen of niet. Maar, ja, maar ik kan me wel voorstellen. Wel aan jouw vraag. Nou, we willen een goede balans hebben tussen kopen en huren. Dat is ook wat Zeno zegt. Maar het moment waarop je natuurlijk mensen die ofwel een vrije huur huren. Of inderdaad steeds zien dat als ze meer gaan verdienen. Dat, hun, dat de huur omhoog gaat. Inkomensafhankelijk uh, wise. Ja, dan ontneem je hun dus ook de kans om te sparen om dat huis te kopen. Als ik goed begrijp.
0: Ja, Koen, ik help je. Maar er is nog een antwoord op de vraag. namelijk: Waarom willen ze kopen? Omdat als ze een gemiddelde woning kopen, ze 200 euro per maand per dag rijker worden. Ja. Daarom willen ze Hoeveel kopen. 200 euro per dag. Een gemiddelde woning
2: wordt tussen de 2 en 300 euro per dag
0: meer. Ja. Laatst maat.
2: was er een cijfer dat het 300 euro per dag in Amsterdam elke dag duurder werd een huis. Precies. En omdat in Amsterdam niet de gemiddelde woning staat. Er. Dus ja. het is tussen de dus 2 en de 200 300
1: euro. euro per dag rijker als je een huis koopt. Precies. Uh, maar dit is dus een interessante vraag. Ik weet niet of je een huis hebt, zeg nou, ik mm -hmm. niet. Maar mm -hmm. in onze podcast, als vanuit een progressief mensbeeld, mm -hmm. is het wel interessant om de vraag te stellen, uh, moeten wij iedereen dan richting een huis duwen of moeten wij een systeem bevragen die mensen dwingt om een huis te kopen, ook als dat niet past bij hun leefstijl? Ik weet dat dit filosofisch is, hoor. daarom was ik net heel scherp op Koen. Ja. Ik weet dat jij de huurders vertegenwoordigt. Ja. Hoe zou jij die vraag beantwoorden? Moeten wij iedereen in de richting kopen duwen? Of moeten wij het systeem dat heilig verklaart radicaal bevragen?
0: Wij moeten radicaal bevragen of het wijs is dat de ene groep van Nederland, de 60% die een woning bezit, elke dag rijker wordt, capaciteit opbouwt. En de 40% van Nederland die huurt, alleen maar inkomensopbouw via zijn uh, salaris heeft. We moeten zeggen, van, dat is een onjuiste verdeling. Een
2: kastensysteem.
0: Nou, een kassensysteem gaan we een klein beetje te ver, omdat degene die vermogen opbouwt ook risico neemt in zijn uh, eigendom van de woning. Dus je zou kunnen zeggen het is een tijdelijke, uh, conjuncturele uh, uh, situatie, maar je weet ook dat is niet zo. Je zult zien dat de woonquote, de hoeveelheid geld die mensen aan het wonen uitgeven, gewoon gaat stijgen. Als je dan, huurt. Als je, als je huurt en als je koopt. Um, en dat er daardoor dus ruimte is om die hoge prijzen uh, in de lucht te houden. Misschien niet zo ontzettend hoog als vandaag, maar meer dan 20% kan, gaat dat echt niet naar beneden. Ja, ja. En die
1: woonquote, is dat vergelijkbaar nu met de mensen die huren of kopen? Want je, dat voorbeeld wat je net
0: ja, had. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Het is heel moeilijk te zeggen, omdat als een jong stel nu een uh, woning koopt, dan gaan zij zoveel mogelijk hypotheek betalen. Ze moeten wel, anders kunnen ze niet bij die woning. Dus zij hebben ook een hoge woonquote. Als je kijkt naar uh, mensen van mijn leeftijd, ik ben tegen de 50, die hebben een veel lagere uh, woonquote. Dat kan zomaar de helft zijn. Het is ook intergenerationeel eigenlijk. Ja, absoluut. Dus, het, de, dus denk gewoon aan 40% voor een jongstel en denk aan 20% voor mensen die in mijn leeftijdsgroep zitten.
2: En onder jonge huurders zie je sowieso of ze nu huren of kopen dat die woonquote, oftewel het aandeel van hun loon wat ze uitgeven aan huur, gewoon groter dat is. Het, is. Absoluut,
0: absoluut. En je zult dus zien dat ze altijd allebei vier of vijf dagen in de week zullen moeten werken om dat te kunnen betalen. Wat weer gevolg heeft voor andere keuzes die ja. je maakt in het leven. Bijvoorbeeld minder vrijwilligerswerk, want je bent altijd betaald werk aan het doen. Ja,
1: laten we beginnen met het toenemende besef over die ongelijkheid. Mm -hmm. En er is nu momentum door al die woonprotesten waar de woonbond ook aanwezig was. Mm -hmm. um, uh, hoe optimistisch ben jij? Denk je dat het, uh, dat het doordringt, de, het probleemschets dat we zojuist hebben besproken? De probleemanalyse. Dat deze woonprotesten echt tot de beleidsmakers, <lacht> dat het probleem
0: echt helder gedefinieerd wordt? Je moet lachen. Zijn ja, ik moet lachen. Want, het, want de vraag is van uh, hoe optimistisch ben jij dat, uh, dat de wal het schip uh, gaat keren? Hè? Ja. Dus hoe optimistisch ben je over een, uh, een botsing eigenlijk? Dat is de vraag. Daarom schoot, ik, daarom schoot ik in de lach. Ik denk dat die botsing nog wel een paar jaar op zich laat wachten. Maar ik denk dat de start gemaakt is van de, uh, het besef van, bij een generatie van wij moeten hier iets tegen doen. Ze hebben nu geprotesteerd. Één ja. dag. Gingen om zes uur allemaal weer naar huis. Maar ze zullen straks ook moeten gaan stemmen. En dan zullen ook de andere mensen die stemmen, die dus een woning hebben, maar zien van mijn kinderen en mijn kleinkinderen en mijn zusje dat gaat scheiden, maar geen andere woning kan vinden, ja. ook in de knel gekomen zijn. En de, de protesten zijn het begin van de bewustwording daarvan. Maar ja, daarmee zijn we er niet volgend jaar, want er zijn ergens tussen een half miljoen en een miljoen woningen nodig. Ja, die bouw je niet in een paar weken. He? Huurprijzen verander je niet zo Makkelijk. Dan komt er een, uh, een, een, een weerstand van de beleggerskant. En die is ook groot. Hè? die wordt ook gevat door politieke partijen. Dus er is heel veel te doen op verschillende schijven... die allemaal tegelijk aan het draaien moeten, gaan zijn, uh, moeten draaien. Nou, um, je ziet dat het besef bij de mensen... dat het tijd wordt om die schijven te gaan laten draaien... echt gekomen is. Daar ben ik blij over.
2: Dus politieke moed vanuit politici die op basis van wetgeving... echt hun best probeert te doen... om dat goed uit te volgen en fiscaal ook te zorgen dat die balans tussen wonen en huurder beter wordt. En zich echt richten op wetgeving en minder op beeldvorming wellicht. Maar dus ook moet vanuit de straat. Ja, absoluut. Dit, is, dit, heb je, dit heb je precies gezegd zoals ik het ook zou kunnen zeggen, Koen. Er
0: moet moed zijn om via wetgeving die veranderingen in gang te gaan eh, zetten. En er moet ook politiek besef zijn van het kleine, maar echte leed van wonen in een woning met een heel slecht energielabel. Ja. Of met een renovatie op komst. Of nergens heen kunnen. Of 32 zijn en met je vriendin moeten afspreken in je auto. Omdat je nog thuis woont. Het kleine leed wat je uh, hebt van dat soort dingen. Dat dat echt leed is. Wat de mensen echt hebben. En in de politieke discussie kan het gaan over 500 miljoen. Kan het gaan over 2 miljard verhuurdersheffing. Dat is abstract. Hè? En dan wordt het heel abstract gemaakt. Ja. Terwijl we, nou, wat ik zei, 330.000 uh, woningzoekenden hebben in Nederland. Mm. Dus die hebben dat leed. Elke dag. En hoe, hoe kunnen wij, wat kunnen, want je zegt eigenlijk, u zegt het begint met de
1: bewustwording. Zijn er nog trucjes die wij kunnen bedenken om ervoor te zorgen dat naast die protesten dat bewustwording doorgroeit, dat, dat kleine dagelijkse leed? Want ik maak mij wel een zorgen dat wij in hele abstracte termen blijven praten van 1 miljoen woningen bouwen. En dat wat jij nu scheelt eigenlijk een beetje verwaterd.
0: Ja, dat is, uh, dat is die schip uh, die tegen de wal aanvaart. Hè? Mm. Van kennen we op een gegeven moment allemaal... hebben we allemaal een zus die wil gaan scheiden en niet verder kan? Kennen we allemaal iemand die met zijn kinderen mm. in de dagopvang uh, beland is? Kennen we allemaal mensen die niks meer kunnen sparen... omdat ze de huur niet kunnen uh, betalen? Valt er een mobieltje kapot, kunnen ze geen kant op die mensen? Want ze hebben geen budget meer voor een nieuw tweedehands mobieltje. Kennen we er daar genoeg van... Om in het stemhokje te stemmen op een partij die niet woningbezit uh, helpt. Eh, die niet onze twee, driehonderd euro uh, kapitaalwinst per dag uh, laat doorgaan. Maar die zorgt voor een verandering. Omdat wij in Nederland op een gelijkwaardig niveau met elkaar willen leven. En dan is het onderwerp van vandaag op een gelijkwaardig niveau tussen huren en kopen. Tussen... En, en daar zie, zie je
1: dus dat belangen enorm verschillen. Want bij die woonprotesten zag je dus ook mensen uit de middenklasse. Met de ouders die wel... Gewoon geld hebben, maar geen huis kunnen kopen en daarom gefrustreerd zijn. Maar natuurlijk ook mensen, wat, wat in onze termen, wat lagere klassen. En de grootste zorg is dat nu het belang van de middenklasse eigenlijk ten koste gaat van die uh, mensen, aan de praktische gescholden van onze samenleving. Dus dat je aan de ene kant de bewustwording kan creëren, maar dat binnen die huiszoekenden nog zoveel belangen zijn. Hoe, hoe kijk jij daar, hoe, hoe denk jij daarover? Hoe kunnen wij al die, die belangen overbruggen?
0: Ja, je kunt in een uh, neoliberaal systeem, waarin je de markt eigenlijk alles laat bepalen, nauwelijks op een andere manier voor de lage inkomens opkomen dan via subsidies. Je moet mensen beschermen via subsidies en wetgeving tegen de krachten, tegen de klappen van de markt. En dat gebeurt te weinig op dit moment... En daarom zie je dat er van het uh, segment goedkope woningen veel te weinig beschikbaar is. Niet een klein beetje, nee echt veel en veel te weinig. En uh, net zoals je hebt gezien bij uh, broeikasgassen, bij het klimaateffect zeg maar. Als je er geen prijs op zet, dan gaat het neoliberaal systeem gebruik maken van alles wat niet geprijsd is. In het Nederland van vandaag zijn mensenrechten niet geprijsd. En wonen is een mensenrecht. En je ziet dus dat dat mensenrecht wonen onder druk komt te staan... ...omdat je het in een neoliberaal systeem niet beschermt. Het geld kruipt gewoon waar het verdienen kan. En je moet zeggen van nee, eerst moet iedereen kunnen wonen in Nederland... ...en dan kunnen we de markt loslaten op bepaalde segmenten. En die volgorde is verkeerd. Je kunt niet door de markt de woningmarkt laten leiden... Laten we deze concreet maken richting het menukaart.
1: Ja, als je dat je zegt subsidie voor die. Uh, je moet subsidiëren om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen niet de dupe worden. Ja. Als wij een menukaart samenstellen van rechtvaardig woonbeleid, wat betekent dit precies? Hoe kunnen wij dit formuleren?
0: Het betekent dat de overheid heel goed helpt om woningen te bouwen die maakt dat mensen die niet zelf voor een woning kunnen zorgen, toch geschikt kunnen wonen. Dat de overheid dus uh, grondkortingen uh, geeft bijvoorbeeld. Uh, in de situaties dat dat nodig is om die productie op gang te brengen. Productie van woningen op gang te brengen. En dat die voorraad daar aangelegd kan worden. Ja. Dat de overheid zorgt dat in wijken waar, uh, uh, weinig, uh, waar, waar veel te veel rijk bezit is. Zeg maar, dat daar ook uh, bezit komt voor andere mensen die in die wijk willen wonen. Zodat ze niet allemaal op twee zonder stads te wonen En dat de je dat een bewuste wonen.
1: keuze maakt. Je weet het kost maar Absoluut. geld. Maar ik,
0: vanuit een bepaald idee doe ik dit. Ja, het is ja, dus een bepaald idee, kun je dat noemen. Mm -hmm. Maar dat vind ik wat licht voor een grondrecht. Mm -hmm. ja. um, kijk, is in, um, in, uh, als een wachtlijst meer dan tien jaar is om ergens te kunnen wonen. Hè? Wat nou als je dat voor onderwijs zou doen? Kind heeft recht op onderwijs, staat ook ergens in de grondrechten. Ja, ja. Wat nou als je zou zeggen, nee, nee, sorry, als uw kind naar school moet, dan uh, moet u eventjes uh, tien jaar wachten. Dat kan toch helemaal niet. Mm -hmm. nou, en, en in die grondrechten staat wonen gewoon, we staan er gewoon tussen. En daar accepteren we dat wel.
2: Staat die markt dan ook haaks op grondrechten, omdat de markt eigenlijk van een individu uitgaat en vaak ook van winst op de korte termijn, terwijl grondrechten over normen en waarden gaan, die we met z'n allen delen?
0: Ja, als je de markt ne neoliberaal insteekt, heb je daar denk ik een punt. Maar de, als je natuurlijk de, uh, de volkomen markt hebt in een situatie waarin uh, volkomen gereageerd kan worden. Maar dat kan niet op de woningmarkt omdat je vertraging hebt en uh, lokale differentiatie. Ja. Dan werkt het systeem gewoon niet. Bovendien is de markt als systeem veel te grof, veel te heftig. Het is dus leuk misschien als je, als je graan of suiker wil uh, verkopen. Maar zo kan je natuurlijk niet met mensenlevens omgaan en, en wonen. Is je mensenleven. Je bent zelfs als je acht uur per dag werkt, ben je 16 uur... Uh, op weg naar huis
2: of thuis. En het besef over het leed wat jij net beschrijft. En wat we ook in deze podcastserie hebben besproken. Begint dat ook bij een andere politieke taal?
0: Nou, het begint bij uh, meer, meer zorg voor, uh, uh, voor de bewoners. Ja. Zeg maar. Daar, daar, daar begint het mee. En um, nou ja, Dat was mijn kritiek dus op hoe er in de Kamer uh, gesproken en onderhandeld wordt. Dat is vaak op dat abstracte niveau. Ook wel noodzakelijke wijze natuurlijk. Maar je kunt het kleine niet... Uit het oog verliezen als je over het grote beslist. En dat lijkt te gebeuren ten opzichte van uh, de huurmarkt. Ja, ja en
1: als wij deze, de, 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 jouw reflectie op de neoliberale markt, uh, zijn er nog andere hobbels die overwonnen moeten worden om ervoor te zorgen dat de belangen van huurders en huurdersverenigingen het, uh, het effectiefst vertegenwoordigd worden?
0: Een van de, of waar,
1: waar, waar lopen jullie tegenaan bij van, de ja,
0: een van de zaken die je op lokaal niveau probeert te borgen. is dat zowel de gemeente als de woningbouwcorporatie. als de huurdersorganisatie. wat te zeggen hebben over wat er gebeurt qua bouw en qua nieuwbouw en qua uh, duurzaamheid. En daar zien we dat de rol van de huurdersorganisatie. soms moeilijk te spelen is, uh, door gebrek aan capaciteit. En dat moet je eigenlijk zien als een soort gebrek aan geld. De gemeente en de woningbouwcorporatie die kunnen. Consultants bij zich roepen wat ze willen. Ja. Voor de huurdersorganisatie is dat een stuk lastiger uh, om te doen. Nou is niet mijn pleidooi dat de huurdersorganisatie spreekbuis van consultants uh, wordt. Maar je hebt in dat overleg altijd spanning tussen de vrijwilliger en de professional. Ja. En wat je wil eigenlijk is de vrijwilliger zo goed ondersteunen. Dat hij exact zijn rol, de bewoner kennen, de wijk kennen, het gevoel van huren kennen kan spelen in dat overleg. En daar
1: investeren jullie in, als ik het goed begrijp, dat, als woonbond. Absoluut. Dat Hebben dat jullie absoluut. wel de voldoende middelen? Want het lijkt mij lastig. Uh, omdat je tegen grote spelers uh, moet spelen.
0: Nou, wij zitten wel in een situatie... dat we onze middelen slim moeten inzetten, uh, natuurlijk. We gaan nu analyseren van... goh, wat zouden de stappen zijn om het te verbeteren? En we praten met uh, EDES, dat zijn de wonenbaarcorporaties... en we praten met de VNG en we praten met BZK... Om te zeggen van ja, als we dit echt goed willen krijgen... dan moet er misschien uh, meer capaciteit opgezet uh, worden. Maar dat betekent ook dat, ik, dat de woonbond het niet per se zelf hoeft te doen. Dat je gewoon met een hele Nederlandse... Uh Laagdeskundige gaat proberen om die huurdersorganisaties. En dus de huurders. Sterker en beter hun geluid te laten horen.
1: Dus eigenlijk voor beide sectoren hen denken. Dus dat je nadenkt over een gezamenlijke agenda.
0: Ja absoluut. Want ik denk dat we, dat we zien in voorbeelden die er gebeurd zijn in Nederland. Van de macht en de tegenmacht moet goed georganiseerd zijn. Om een goed gesprek te hebben. Mm -hmm. uh, en te komen tot juiste oplossingen. En juist in het huurdersveld. En in de uh, beslissingen die de afgelopen twaalf jaar in de kamer genomen zijn. Zie je van goh. Die tegenmacht van uh, Hurend Nederland... Dat, dat gesprek van die mensen die zeggen van... hé, hey, onze buurt holt achteruit. Hé, hey, er is niks meer te huur voor mijn kinderen. Hé, hey, we kunnen niet starten. Die, die toon, die stem, die is te weinig gehoord. En daarom komt hij er nu in, in klappen uit met die demonstraties. Met, ja. in grote groepen mensen die opeens zeggen van... hé hey
2: jongens, deze markt ligt helemaal op zijn gat. We kunnen geen kant meer op. En die stem, en ook even oplossingsgericht denken zou een andere organisatie van die woningcoöperatie... waarbij die wellicht ook de bestuurders ervan... meer geworteld zouden zijn ook in de samenleving... en misschien ook meer verantwoordelijk af zouden dragen... Aan, aan, aan de mensen die daar lid van zijn... misschien kunnen verbeteren in hoeverre dat geluid... niet alleen via demonstratie wordt vertegenwoordigd... maar ook gewoon eerder institutioneel. Want vroeger, als ik het goed begrijp... had je woningcoöperaties die veel meer geworteld waren... Uh, in die samenleving en ook meer... Die bursuur is dus misschien, hoe moet ik dat precies zeggen? Ik, ik hoop dat je weet waar Volk ik het over heb. Volgens mij is jouw vraag
0: duidelijk, Koen.
1: Is ja, dus dat ja, de
2: afstand tussen de, de, de vereniging eigenlijk?
1: Ja, tussen de bondsen en de, en de, en de, de leden.
0: Ja, maar ja. Als ik, als ik, dat is. Maar eigenlijk vraag mij, je voor
1: een fusie nu. Tussen, ah, uh, nou, en, nou, kijk,
0: nee, maar kijk, als, als, uh, als uh, uh, leider van de huurders zit je altijd, is het altijd verleidelijk om een uh, boos gezicht naar de corporaties te trekken. Yep. Maar Dat is, jouw bestaansrecht, is het dan bestaansrecht of niet? Uh, nee, 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 dat is niet <laughs> zo. Maar bestaansrecht is de situatie verbeteren. Okay. En in dat licht moet je ook wel zien dat er uh, bij de crisismaatregelen... naar aanleiding van de financiële crisis in 2008... sinds uh, een jaar of tien een verhuurde heffing uh, uh, uh -huh. gehevel wordt in Nederland... waarbij 2 miljard per jaar weggenomen wordt bij de woningbouwcorporaties... En hoe hard je ook je best doet als er dergelijke bedragen weggetrokken wordt bij je bedrijf.
2: Gigantisch bedrag.
0: Een gigantisch bedrag. Hè? Dus per huurder 75 euro per maand. Wordt er zomaar aan de schatkist toegevoegd. Maar het geld wat normaal gesproken bij die corporatiebestuurder die jij noemde terecht komt. En die kan echt veel gezondere beslissingen ja. nemen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit. En kwaliteit is ook verduurzamingen. Super groot onderwerp de komende jaren. Kan die veel beter. Of zij ja, daar zetten jullie jullie beslissen. voor in trouwens toch? Kwaliteit. Ja, ja absoluut. Maar ik, ik wil even dit stukje afmaken. Want het is heel belangrijk om te beseffen dat daar zoveel geld weggenomen wordt uit die corporatiesector. Dat die bestuurders bijna lam zijn in wat ze kunnen doen. Ze doen natuurlijk hun uiterste best. Maar het wordt zo afgeroomd
2: dat het niet mogelijk is om aan alle wensen te voldoen. Het is ook een te makkelijke kritiek dus om te zeggen van oh, die bestuurders in Nederland die zijn veel te ver Verwijderd graag van de burgers, van de leden, van de huurders. En... klopt ook wel, toch? Steeds. Ja, oké, okay, gemiddeld gezien. Maar het is dus iets te makkelijk in dit geval, omdat jij zegt, Zeno, dat we ook zien dat die verhuurdersheffing is geïntroduceerd. Ja. en hun ook knellen, in dit geval de bestuurders, om ervoor te zorgen ja. dat er genoeg woningen worden gebouwd. Juist, bij bestuurders van de
0: Woonbouwcoöperatie kom ik dat inderdaad nauwelijks tegen. Dus daar heb je gelijk in, Koen.
1: Overigens, het bouwen van wonen, is dat ook een van, van jouw agendapunten? Ja, een heb kijk... 1 miljoen wonen. Die... Uh, ik geef even context. Hans de Geus, ja. die is best wel kritisch. Want hij zegt, je moet oppassen dat je niet vier stenen gaat bijleggen dat een groep daarvan profiteert. En, dat, en niet pas de huurders. In dit geval private partijen. Private partijen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een pleidooi om niet alles uh, te bouwen om uh, winst mee te maken. Maar te bouwen om te voorzien in een uh, volkshuisvesting. Dat het volk goed kan wonen. Nou, dat, dat lijkt mij heel verstandig uh, om te doen. Absoluut.
1: Ja, en nou, ook omdat het aanslaat bij het pleidooi dat
0: we zojuist de menukaart hebben
1: heb geplaatst. Namelijk... Juist durven investeren om dat mensenrechten te waarborgen.
0: Absoluut, absoluut. Weet je, elke, elke Nederlander wil graag goed wonen. En elke Nederlander wil graag dat zijn kinderen... een gezonde, goede toekomst tegemoet gaan... waarin ze ook kunnen wonen. Daarvoor zijn er te weinig woningen. En de woningen die er zijn voldoen nog niet aan uh, duurzaamheidsprincipes... Die, waar ze wel aan zullen moeten voldoen. In yep. 2050 zal alles energie-neutraal moeten zijn. De hele gebouwde omgeving. En uh, in plaats van... Uh, tegen die huurder te zeggen van, nou, je krijgt dit over je heen. Wil je eigenlijk een situatie waarin die huurder zegt van... geachte corporatie, ik wil een betere woning die groen is... en die 100% duurzaam is. Ja. Nou, dat is een agendapunt wat de Woonbond... Uh, meer en meer zal laten horen. En waar we ook echt wel uh, enthousiasme voor zullen gaan vinden... omdat iedereen dat betere leven wil. En als je kijkt, goed kijkt naar wat er in de maatschappij nu aan het gebeuren is... in, in Engeland en Amerika is het al jaren aan de gang... dan is het zeer de vraag of de kinderen en de kleinkinderen... En nog op vooruitgaan de komende jaren. Nou, je ziet nu in Nederland op die woningmarkt bijvoorbeeld dat dat gewoon niet meer het geval is. En dat zijn die mensen van een jaar of dertig die geen woning kunnen kopen of veel te duur moeten huren. Ja. En die vooruitgang kan je dus invullen aan de hand van wonen, begrijp ik?
2: Dus omdat we
1: kleinkinderen een betere leven hebben, moet je dus nadenken hoe je de
0: woningmarkt inricht. Absoluut. En je moet je woningen isoleren hè, en energiezuinig maken, zodat je niet afhankelijk bent van grillen in de prijzen, zodat het niet. Uh, op de hele grote schaal uh, warmer en uh, onhoudbaar weer uh, begint te worden. Tegelijkertijd moet je voor voorraad zorgen... zodat mensen ergens terecht kunnen. En niet uh, onder een ontzettende druk... waar prijs het enige ventiel is... op zoek moeten naar een paar vierkante meters om te slapen.
1: Ja, ja zullen we deze ook op de menulijst zetten? Dat zou ik maar doen,
0: ja. Oké, okay,
1: want we hebben nu een paar punten. We denken nu ook richting uh, dat lijstje van... als je echt een toekomstbeeld schiet... Ja. Een rechtvaardige inrichting van het woonbeleid. Uh -huh. uh, vanuit de ideale wereld van uh, ZNO en woning, woningbond. <laughs> Waar beginnen wij mee? Wat
0: is het idee en aan welke knoppen moeten we draaien? Nou, we beginnen met uh, groene en gezonde woningen. Voldoende voor uh, alle mensen en hun kinderen. Universeel. Universeel. Dat is, het mens, dat is ja. eigenlijk een droomwereld. Ja. Okay. We, we kunnen niet zien en we hoeven niet te weten of iemand huurt of koopt. Ja. Dat maakt ons niet uit. Mm -hmm. Het zijn wijken waarin rijk en arm uh, uh, elkaar kennen en bestuiven als het nodig is. Nee? Dus de rijke kan uh, geïnspireerd raken uh, uh, door hoe de armen met zijn uh, spullen omgaat. Of de uh, minder rijke kan geïnspireerd raken door hoe een rijke uh, het een of ander doet.
2: Ze delen verhalen met elkaar.
0: Ze delen verhalen met elkaar, maar wat mij betreft delen ze ook een auto met elkaar. Maakt mij niet uit. Uh, maar het kunnen niet zijn dat uh, in de stad uh, de mensen wonen met een hoog inkomen en van ver komen de mensen met een laag inkomen hè, liefst, uh, en, 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 en mogen dan de fruithapjes snijden. Nee, het is gezonder om door elkaar te wonen en ook kansrijker voor kinderen en uh, andere mensen. De ouderen die uh, kunnen als ze willen naar een kleinere woning toe. Daar is ruimte voor. Hun, de grotere woning die ze achterlaten, daar kunnen dan de jongeren in doorstromen. Is dus iets wat in Nederland totaal stilgevallen is de afgelopen jaren. Dus dat is een belangrijk onderdeel van die dynamische, van die dynamische wijk. Zo noemen we die dynamische wijken. Ja? En dit gaan we gewoon regelen, toch? Ja, heel graag.
1: <laughs> Zijn er nog, want je zegt bijvoorbeeld het laatste punt: het gebeurt nog niet. En zo, dat geldt eigenlijk voor het hele principe. Is dat er heel veel hobbels in het systeem zijn? Mm -hmm. Dingen die we nog moeten overwinnen of mm -hmm. door gebrek aan kennis of belangen. Mm -hmm. um, uh, hoe, waar moeten we nog aan sleutelen om ervoor te zorgen dat we richting dit ideaal Mag ik daar toewerken? nog wat aan toevoegen? Ja?
2: Um, Kiesa's vraag dus: waar moeten we aan sleutelen en mm -hmm. hoe kunnen we inderdaad ervoor zorgen dat de tij gekeerd wordt? Mm -hmm. Daaraan zou ik willen toevoegen: zie jij ook wellicht uit een eigen ervaring dat het pleidooi voor universele voorzieningen... het ook makkelijker maakt mensen over sociale lagen heen te organiseren. Laten we met jouw vraag
1: beginnen, want ik vind hem eigenlijk... nog mooier dat idee aansluit. het,
0: het droomwereld van die
1: dynamische wijken.
0: Um, die, die universele... Uh, voorzieningen... Mm -hmm. die staan natuurlijk heel erg onder druk... als je een neoliberaal, wat op het individu... Uh, gericht is, ja. systeem hanteert. Dus zonder... systeemomgooi, dus weg van het... neoliberale, maar meer naar het collectieve is het super moeilijk om dergelijke voorzieningen uh, te organiseren. Ja. Daarom zie je ook nauwelijks zwembaden meer. Ja. Moet je wachten tot het vriest om, uh, om te kunnen schaatsen. Daarom staat die al onder druk. Collectieve voorzieningen staan buitengewoon onder druk. Het ook nieuwe politieke,
2: politieke taal.
0: Absoluut. Hoe praten we over wat willen wij? individueel? Wat willen wij dan als Nederland? Willen ja. wij dat geïndividualiseerde? Of willen we met z'n allen prettig leven? En uh, de, de, de neiging van de stemmer tot nu toe... is kiezen op partijen die dat individuele...
2: Ja, uh, erg want je ziet ook, ik weet niet of jij, daar, uh, of jij dat herkent... dat als je, dus niet, als je dus niet universele voorziening hebt... dat je nu ook ziet dat mensen die in de vrije huur uh, huren... die wellicht vroeger gewoon in een sociale huurwoning hadden gezeten... Uh -huh. als middenklasse of lagere uh -huh. middenklasse... nu uh -huh. juist neerkijken op hen die in een sociale huur uh -huh. zitten... omdat ze het gevoel hebben... ja, zij hebben, krijgen wel iets van de overheid en wij krijgen helemaal niets.
0: Nou, dat neerkijken merk je niet zoveel van, hoor. Ik denk eerder dat uh, mensen die veel huur betalen... Uh, kijken naar uh, mensen in de sociale sector... en denken van, god, die hebben geluk. Die hebben ja, lekker Ja, neerkijken nou, is misschien ja.
2: niet het juiste woord. Maar dit,
0: dit mechanisme. Nou ja, absoluut. Maar kijk, ik merk weinig... Van onderlinge spanningen tussen de hefs en de hefnots. Je ziet af en toe wat politieke partijen die uh, uh, er de nadruk op leggen dat uh, statushouders uh, vooring hebben in sommige gevallen. Ja. Net zoals, net zoals uh, uh, mensen die in een vechtscheiding of uh, die uh, vanwege geweld in een scheiding uh, zitten. Uh, dus daar zie je mensen die wat uh, politiek gewin proberen te halen uit die discussie. Maar tussen de groepen die last hebben van de druk op de woningmarkt. Onderling is echt nauwelijks wat aan de hand. Oké. Okay.
1: En dan het idee van de dynamische wijken. Ja. Uh, welke, welke punten moeten we dus rekening mee houden als we dat ideaal willen bewerkstelligen?
0: Nou, als je nou zegt ik wil hem over een jaartje of uh, 10, 15 hebben. Dan moet je stoppen met die verhuurde heffing. Dan kunnen corporaties weer gaan bouwen in die wijken. Dan moet je in het uh, middensegment pensioenfondsen natuurlijk toelaten. Maar ook woonbaar Eigenlijk iedereen uh, toelaten. En je moet een, om te investeren begrijp ik? Om te investeren, ja, absoluut. Om te bouwen. Je moet de gemeente. Maar dat gebeurt nu onvoldoende. Begrijpen? Veel te weinig. En ja. je ja, moet ook ja. gemeente geld geven, zodat het gepland kan worden en dat er vergunningen gegeven kan worden. Dus je moet een extra uh, inzet doen om te herstellen wat er kapot gegaan is de afgelopen tien jaar. Daarnaast zul je moeten kijken van hoe trek ik nou huren en wonen gelijk. Dus je moet uh, iets doen aan, uh, aan uh, zorgen dat je niet van het één superrijk wordt. En in het ander niks hebt. Dus in het huur heb je niks van het wonen word je
2: superrijk op het moment. Nou, dat moet dichter naar elkaar toe. Is het tweede iets makkelijker ten opzichte van de eerste? Want als wij kopen iets minder aantrekking moeten maken, dan zou je eigenlijk moeten zorgen dat die de aftrak weggaat. Maar daarnaast heb je natuurlijk het probleem van die lager wordende rente. Waar wij natuurlijk als Nederland misschien weinig aan kunnen doen.
0: Ja, maar ik geloof altijd dat de een zijn uh, geluk niet per se de ander zijn pech. Is. Ja, dus Aha. in dat dynamische wijk zijn die twee typen wonen eigenlijk bij elkaar. Dat zijn eigenlijk
1: ja. iets heel Oh ja, precies. Ik verwar ja, dat in exact. die dynamische wijk. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, ik, ik, ik ben vier aan het lachen. Dat is meestal een goed teken. Oh. <laughs> dat betekent dat wij geïnspireerd zijn. Uh, want het eerste punt dat je aanhoudde, dat was dus dat je overheid echt bewust risico's moet. Ja, klinkt slecht. Je moet gewoon investeren mm -hmm. om ervoor te zorgen dus dat mensen bijvoorbeeld die. Ja, minder bedeeld zijn in zo'n dynamische wijk zouden kunnen wonen. Absoluut. Oké, okay, mooi. Absoluut. Helder. En het zijn, duurzaamheidsperspectief daarin speelt. En daar gaan jullie de komende tijd
2: jullie daarvoor inzetten.
0: Ja, kijk, als die niet duurzaam is, dan is die er niet, hè, die Groene Wijk. Dat nee, is stroom, dat, dat, dat die, is een Dat die, 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 die onder,
2: dat hebben ja. we gezien. Ja, Wat zei Rutte ook alweer bij de persconferentie toen het over toeslagsandaal ging in het aftreden van het kabinet? was een quote van een oud-premier over dat de overheid de risico's spreidt.
1: Het lijkt mij goed om deze quote van Rutte als basis voor de dynamische wijk te gebruiken. Zijn er nog andere punten waar we rekening mee moeten houden in ons droom? In onze zoektocht? Heb je dat niet net gevraagd? Nee, want ik ga nu richting de afsluiting. Oh, dus ja, misschien okay, dat er ja, okay, andere ja. punten zijn.
0: Nee, ik denk, dat, ik denk dat, je, dat we de meeste dingen besproken hebben. En dat we echt moeten zorgen dat uh, iedereen in Nederland goed kan wonen en dat staat ook in het grondrecht en dat willen we graag. Schoon water voor iedereen, goed onderwijs voor iedereen, gezondheidszorg voor iedereen in goede ook wijken goed wonen. En als het natuurlijk, het liefst in goede groene wijken.
1: Ja, en we hebben duizenden ambtenaren die deze punten moeten gaan uitvoeren dat is uh, daarom we betalen we hen. Uh, de grap is dat AMA uh, voor hen van LCWB, die stelde een mooie vraag aan jou die hierop aansluit. Mm
2: -hmm. Nou ja, ik denk wat ik wel een interessante vraag vind... is de Woonbond vertegenwoordigt natuurlijk heel veel verschillende groepen. Um, en wij, wij zijn heel duidelijk voor studenten... maar de woningcrisis die raakt uh, zo ongeveer iedereen in Nederland. En ik ben benieuwd uh, wel hoe hij ziet dat die groepen zich tot elkaar moeten verhouden... en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor al die groepen ook beter wordt. Uh, want want dat, dat weet ik, daar ben ik nog niet zo goed uit. Omdat je toch nog vaak wel ziet dat het belang van de een ten koste gaat van het belang van de ander. Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Um, er is ook wel een heel uh, snel antwoord op. Hè? Mm -hmm. Van uh, nou, uh, zorg dat meer mensen hospitaal worden, bijvoorbeeld. Want wij leven in Nederland uh, per huishouden op een flinke oppervlakte. Uh, maar als je een student in huis neemt, dan gaat er van alles lopen in de belastingen en uh, in de kostendelersnorm, bijvoorbeeld. Um, uh, het splitsen van woningen is erg moeilijk... en kan ook heel erg de woningmarkt uh, verstoren, zoals we hebben gezien. Dus we moeten samen kijken van... wat is nou in de integratie de beste uh, oplossing? Ja. Als we alleen maar studentenoplossingen nemen... dan krijgen we allemaal gesplitste woningen... en wijken waarin allemaal studenten wonen... die daar allemaal vier jaar zijn... Of vijf jaar, dat gaat ten koste van de dynamische wijk. dat gaat ten koste van die dynamische wijken. Zeg maar. maar als we alleen maar zorgen voor uh, de mensen met kinderen, dan kunnen de studenten niet uh, terecht. Dus in plaats van het partijtje voor partijtje opkomen voor je eigen rechten, moeten we juist gezamenlijk zeggen van nee, de woningmarkt moet in de volle breedte verbeteren, via de woningbaarcoöperaties, via investeerders, via een aantal mogelijkheden die op gemeentelijk niveau zijn, waarvan ik zei uh, splitsen vanaf bepaalde bedragen pas, zelfbewoningsplicht huisjes melken, zwegjagen. Ja. Al die mogelijkheden zijn er. En dan moeten we samen daarop drukken. En we moeten al die schijven... tegelijkertijd aan het draaien krijgen. Daarom is er ook een ministerie nodig. Want dat moet wel een beetje gecoördineerd worden. Um, om dat te doen. En niet partijtje voor partijtje. Dat zou echt jammer zijn. En ik weet zeker dat dat ook de achtergrond van de vraag is. hoor. Want uh, uh, ja, we spreken rood. de LSVB gewoon ook uh, halfjaarlijks natuurlijk hierover.
1: Ja, het slaat ook heel mooi aan bij wat je zegt... om voor beide sectoren te denken. Ja. Om tegen dat grote kapitaal te vechten.
2: En het staat ook aan bij jouw antwoord eerder op mijn vraag die een beetje gesteld was in het idee dat de een neer zou kijken op de ander. In dit geval mensen die in de vrije sector huren op de mensen die in de sociale huisvesting zitten. Mm -hmm. Terwijl jij zegt dat is niet per se zo. Laat staan dat we dus op die manier moeten denken juist die mensen eigenlijk over die lagen heen moeten gaan verenigen om beter woonbeleid te gaan bewerkstelligen.
0: Ja, absoluut. Maar ik zie ook zo... Ik zie maar heel weinig mensen in Nederland met een bepaald kwaliteitsgevoel denken van ja, nou die woont zo, die woont zo, die woont zus. Volgens mij is dat tussen die groepen helemaal niks, eh, niks aan de hand. Hebben we vooral eigenlijk gemeenschappelijk een gebrek aan woningen. Aan betaalbare woningen om precies te zijn. Ja, daar word jij blij van of niet? Zeker weten.
1: Dankjewel Zeno. Uh, het heel leerzaam en ook heel inspirerend. Uh, heel fijn dat je met ons komt praten. Wij hopen dat de natuurlijk geïnspireerd zijn. Oh ja. Jij kijkt naar mij of, of jij een vraag hebt voor onze volgende gast. Dat is uh, Cody Hostenbach. Uh -huh. uh, we zijn benieuwd waar je hoofd van kraakt in dit vraagstuk. Waar je nog niet over uitgedacht bent.
0: Oh, Cody Hostenbach. Oh, die weet zoveel. Die man, je kunt wel honderd vragen <laughs> aan hem, <je laughs> <kan> hem <100 laughs> vragen stellen. Um, Verhaal
1: die dus heffing. Uh, we hebben even heeft tijd. Volgens mij zei
2: dat je om half vijf was, was. weer uitkant had. <laughs> <laughs>
0: um, ik denk dat een interessante vraag aan Cody is van als je nou altijd maar tot dezelfde conclusies komt in je wetenschappelijk onderzoek. Wat bijvoorbeeld de segregatie aantoont en de knellende woningmarkt heel goed aantoont. Um, hoe hou je dan als uh, wetenschapper de, uh, de schijn van politieke voorkeuren uh, weg? Ja, een heldere vraag. Heel relevant.
1: Heel vraag. helder. <laughs> Dankjewel Zeno. Heel
0: Dankjewel. graag gedaan en bedankt voor het fijne gesprek.
1: Ja, was heel yes. leuk. Dit is de Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve Onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pakhuizen Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuizen de Zwijger waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners. Een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at progressiefcafé. Welkom bij de progressieve familie.